0: Wenn du einen Podcast hörst, ist es interessant darüber zu spekulieren, in welcher Situation sich der Sprechende befindet. Er könnte zum Beispiel mit Freunden und Bier in seinem Wohnzimmer sitzen, während er total banale Themen seziert. Manch anderer sitzt vielleicht in einer ganz anderen Stadt als sein Kollege, während er mit diesem die großen fünf Himmelsrichtungen bespricht. Es wäre allerdings auch denkbar, dass der Sprechende von allen Partnern zurückgelassen wurde und in einem viel zu kleinen Käfig über einem Becken voller hungriger Krokodile gefangen gehalten wird und versucht mit diesem Podcast die letzten Minuten seines verflucht unfairen Lebens etwas erträglicher zu gestalten. In einer dieser Situationen befinde ich mich gerade und ihr dürft dreimal raten, welche... Und damit hallo, hallo, hallo Kinder und herzlich willkommen zum Lemony Snickcast, dem viele Folgen dauernden Podcast zur Netflix-Serie eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Mein Name ist Jolo und ich analysiere, <lacht> hat anal gesagt, äh, analysiere die Serie mit Argus-Augen, ein Wort, das hier bedeutet, ich schaue ganz genau hin. Dies ist der dritte Teil. Die YouTube-Playlist ist in der Beschreibung verlinkt und auf iTunes müsst ihr auf das Album klicken, um die Folgen davor zu hören. Wir stoppten das letzte Mal ah! das, das letzte Mal an dieser Stelle der ersten Serienfolge. Graf Olaf trägt einen Eimer und einen Wischmopp in der Erwartung, dass die Baudelaires, seine neuen Ziehkinder, sein Haus für ihn putzen. Natürlich tun sie das auch, denn die Baudelaires sind Kinder, die diesem furchtbaren Fiesling nichts entgegenzusetzen haben. Noch nicht. Sie putzen also das Bad nicht mit dem Wischmob, sondern mit Zahnbürsten. Das soll natürlich aufzeigen, dass es ihnen bei Graf Olaf richtig schlecht geht. Ich halte es allerdings für ein blödes Filmklischee. Es ist schlimm genug, dass die Weisen Olafs desolate Bruchbude putzen und reparieren sollen. Das mit den Zahnbürsten hätte echt nicht sein müssen. Im Buch wird es nicht erwähnt. Allerdings ist Daniel Handler sowohl der Autor der Bücher als auch der Drehbuchautor dieser Episode der Serie. Und damit kommen wir in eine Zwickmühle. Ich hoffe inständig, dass die Zahnbürsten nicht seine Idee waren. Das wäre echt unkreativ. Ansonsten gibt es zu dieser Szene nicht mehr viel zu sagen, außer dass Violet ihre Schwester auf dem Arm hält. Wahrscheinlich will sie es ihr ersparen, durch den ganzen Dreck zu krabbeln. Oder die Filmemacher wollten nicht, dass sich Presley Smith andauernd die Hände waschen muss. Violet hat außerdem ihren Unterarm auf dem Klorand gebettet und... Moment, was? Melina, ich wünschte dir dass du nicht in einer Serie mitspielen würdest, die so ein undankbarer, penibler Flegel wie ich analysiere. Aber das hast du dir selbst eingebrockt. Du kannst doch nicht, wenn ein Klo dreckig aussehen soll, deinen Arm da drauflegen. Da, da checkt doch jeder, dass das bloß Farbe und keine Scheiße ist. <lacht> Graf Olaf beaufsichtigt die Weisen von der Tür aus, als es plötzlich klingelt. Vor der Tür steht Richterin Strauss, die in der deutschen Synchronfassung die ganze Zeit Strauss genannt wird, was total bescheuert ist, weil sie ja auch Graf Olaf und nicht Olaf sagen, aber wer bin ich denn schon, dass ich mich da einmische? Und sie hat ein Lamm dabei, nicht als Haustier, sondern getötet, ausgeweidet, zerstückelt, gebraten und angerichtet. Neben dem Lamm Gottes befinden sich noch jede Menge Petersilie, Tomaten, selbstgemachtes Mintgelee und anderes Gemüse auf dem Silbertablett. Die Richterin trägt übrigens immer noch ihre Perücke und wirkt insgesamt wie das Nachbarskind, das Graf Olaf in diesem Fall fragt, »Können die Baudelaires raus zum Spielen?« es ist übrigens davon auszugehen, dass es sich bereits um einen neuen Tag handelt, da die Richterin erstens das Lamm zubereitet hat, zweitens sagt, dass es noch sehr früh wäre und drittens Graf Olaf verlauten lässt, was ihm alles an den Kindern nicht gefällt, seit er sie bei sich aufgenommen hat. Und seit ist ein Indikator für das Present Perfect Progressive. So viele Argumente Richterin Strauß auch sucht, der böse neue Papi der Kinder lässt sie nicht rein, nimmt aber die Lammkeule vom Tablett und knallt ihr die Tür vor der Nase zu. Olaf geht kurz ins Bad, wahrscheinlich um den klar zu klarzumachen, Haha, ich hab was zu essen und ihr hier nicht. Und außerdem hat sogar die Ratte aus der letzten Folge etwas zu essen, die in einem Haufen Steine neben der Badewanne wohnt. Die Richterin wartet ungeduldig auf Olafs Rückkehr und erschrickt sich, als dieser die Tür wieder öffnet. Er sagt, dass die Kinder sie nicht sehen wollen und wirft die abgenagte Keule wieder aufs Tablett. Das Lamm wäre zu salzig gewesen. Es seien reiche Görn. So eine hundsgemeine Gemeinheit. Richterin Strauß ist am Boden zerstört, dass niemand mit ihr spielen will. Das kenne ich auch aus meiner eigenen Kindheit. Und sie geht weinend allein zurück in ihr Haus. Verdammte Scheißwelt. Die Kinder lassen sich auf ihr Bett fallen. Man kann es Klaus nicht verdenken, dass er nie wieder eine Zahnbürste benutzen möchte. Graf Olaf stürmt den Raum und die Kinder sagen ihm, dass sie seine Liste abgearbeitet haben. Im Buch gibt es diese Liste übrigens nicht, sondern lediglich Aufgaben für jeden Tag, die allerdings über das Putzen mit Zahnbürsten hinausgehen. Olaf nimmt die Liste und kritzelt noch etwas auf deren Rückseite. Dinner. Die Baudelaires sollen ein Abendessen für ihn und seine Theatertruppe vor, zu und nachbereiten. Olaf lässt sich sogar dazu herab, den Baudeläers Bargeld zu geben. Die Truppe kommt um sieben und Olaf bleibt bis dahin im versteckten Turmzimmer, das die Kinder unter keinen Umständen betreten dürfen. Da die Weisen jedoch nicht wissen, was sie überhaupt einkaufen sollen, benötigen sie erstmal ein Rezept und sie beschließen, Richterin Strauß nach Kochbüchern zu fragen. Doch bevor sie dies tun können, wird eine Ausgabe des Tagespedanten nicht vor die Türschwelle gelegt, wo die ganzen letzten Exemplare verrotten, sondern durch das Fenster des Schlafzimmers direkt vor die Füße der Weisen geworfen. Die Baudelaires sind schon wieder auf der Titelseite, und seien beim nächsten lebenden Verwandten sicher aufgehoben. Graf Olaf hat ihnen großzügig Tür und Tor geöffnet. Wie überaus edel von ihm. In der Mitte prangt ein nicht sehr vorteilhaftes Bild von Graf Olaf, wobei sich die Frage stellt, ob es von diesem Schurken überhaupt vorteilhafte Bilder gibt. Außerdem berichtet der Tagespedant vom 31. Dezember, es sind tatsächlich schon einige Tage ins Land gegangen über ein geheimnisvolles Pfeifsignal. Das Wetter hat sich seit dem 2. Dezember nicht geändert. Noch immer wird vor fürchterlichen Stürmen und sintflutartigen Regenfällen gewarnt. Das ist natürlich keinesfalls ein Fehler der Ausstattung, sondern der Künstler möchte hier natürlich zum Ausdruck bringen, dass der Tagespedant einfach keine gute Zeitung ist. Naja, immerhin wurde darauf geachtet, dass nirgendwo noch Blindtext steht. Von Weihnachten und Schnee ist keine Rede. Anscheinend hat Graf Olaf dieses Fest gar nicht gefeiert. Ich frage mich übrigens, warum er die Zeitung abonniert hat. Er scheint sie ja offensichtlich nicht zu lesen. Ich meine, sie kostet anscheinend immerhin 3,65 Euro pro Jahr. Als Schauspieler hat man kein Geld für so einen Luxus. Draußen fährt der Zeitungsbote davon, nachdem er noch einen Tagespedanten in den Garten der Richterin geworfen hat. Seltsam, dass er dies anscheinend erst am späten Nachmittag tut, wenn sogar die Straßenlaternen schon an sind. Doch was ist das? Please look at this geheimnisvollen Gullideckel. Das ist doch das Symbol, das Graf Olaf auf dem Knöchel tätowiert, trägt, oder? Und warum wurden rund um den Gulli Reparaturarbeiten vorgenommen? Wurde da etwa ein Zugang zur Kanalisation versiegelt? Mysteriös. Die Baudelaires, die übrigens seit vier Wochen die gleiche Kleidung tragen und nicht wie im Buch von Mrs. Poe neue Sachen gekauft bekommen haben, klingeln bei Justitia Strauß. Diese hat, man möchte es gar nicht glauben, über die Feiertage mal ihre Perücke abgenommen, aber sieht darunter eigentlich ziemlich ähnlich aus. Obwohl der Vorgarten es schon vermuten lässt, wird es auch noch einmal im Spiegel hinter der Richterin bestätigt. Sie ist eine Blumenfetischistin und hat an ihren Wänden entweder Bilder von Blumen oder Herbarien angebracht. Ein Wort, das hier bedeutet qualvoll abgetrennte und zu Tode gepresste Lebewesen. Die Baudelaires wollen jedenfalls die Bibliothek der Richterin besuchen, die sich selbstverständlich in einem extra Extragebäude hinter dem Haus befindet. Unzählige weitere Blumen später kommen sie tatsächlich dort an und sind begeistert. Wäre ich auch, denn die Bibliothek bietet neben vielen Büchern auch gemütliche Sessel und atmosphärisches Licht. Wahrscheinlich ist es durch den Kamin auch richtig schön warm. Obwohl es trotz des Winters anscheinend überhaupt nicht kalt ist und außerdem sämtliche Blumen blühen, könnte ich mir vorstellen, hier auch nach sehr langer Zeit mal wieder ein Buch zu lesen. Ihr auch? Schreibt's in die Kommentare! Violet setzt Sunny auf einen der Sessel, wo sich die kleine Genießerin schon mal am Whisky auf dem Beistelltischchen gütlich tut und zieht zwei Bücher aus dem Regal in Sektion G, wo sich die Kochbücher befinden sollen. Als die Richterin Klaus fragt, ob er einen Block und einen Stift für Notizen dabei hat und er mit Always antwortet, holt er das filigrane Fernrohr seiner Eltern aus der Tasche. Der Richterin kommt der Gerät bekannt vor und sie stiefelt zu ihrem mobilen Regalleitergeschütz. Hätte ich auch gern. Während sie über das Fernrohr forscht, gesellt sich Klaus zu Violet und sie suchen gemeinsam nach einem Rezept. Sie finden Pasta Putanesca. Klaus fragt sich, was das wohl übersetzt heißt. Und ich will nicht zu viel verraten, aber es hat was mit Nutten zu tun. Und sie entscheiden sich, dieses Gericht zuzubereiten. Frau Strauß findet derweil das Buch, an das sie das Fernrohr erinnerte. Die unvollständige Geschichte der Geheim Doch weiter zieht sie das Buch nicht heraus, weil Violet sie ruft. Es gibt in der Nähe keinen Supermarkt, aber einen lokalen Freiluftmarkt und eine Gin-Destillerie. Übrigens hat die Richterin dort bereits am 2. Dezember eingekauft, wie die Logos auf ihren unauffälligen braunen Papiertüten verdeutlichen. Mit einer äußerst rachitischen Straßenbahn fahren die Kinder also zusammen mit Richterin Strauß in die große weite Welt hinaus. Dafür hat sie natürlich wieder ihre Perücke aufgesetzt, falls sie irgendwo spontan auf einen Schurken trifft und lebenslänglich Knast beschließen sollte. Ich frage mich übrigens, ob es sich bei den Mitfahrern der Straßenbahn um echte Komparsen handelt oder ob es CGI-Menschen sind, weil sie sich überhaupt nicht bewegen. Das ist gruselig. Die Kinder kommen an der kahlen Küste vorbei, an der immer noch der Stein und der vermeintliche Picknickkorb liegen. Und wieder einmal zeigt Presley Smith ihr erstaunliches Schauspieltalent. Falls ihr Gesicht in dieser Einstellung nicht auch durch eine CGI-Version ersetzt wurde. Die Richterin bezeichnet eine Familie, auch die neue Theaterfamilie der Baudelaires, als Mitzvah. Zack, jüdische Anspielung. Ein Wort, das hier Segen bedeuten soll. Zurück zu Bowsers Festung kommen die Kinder vollgepackt mit unauffälligen braunen Papiertüten. Natürlich guckt aus der einen ein Baguette heraus. Ungeschriebenes Filmgesetz. Sie betreten die Ruine und Olaf springt ihnen entgegen. Koppari, ein Licht. Olafs Theatertruppe steht an der Brüstung oberhalb der Treppe und interpretiert der Graf von den Ärzten in einer bisher unveröffentlichten Version. Unter ihnen befinden sich ein Mann mit Haken statt Händen, ein Kahlkopf, zwei alte Frauen, die fast komplett gleich aussehen, und ein Kumpan, bei dem man nicht genau weiß, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Zusammen singen sie, F steht für Freunde, die was unternehmen. Nein, 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 falscher Song. Tatsächlich wurde diese Stelle unglaublich interessant übersetzt. Diesen Fakt möchte ich euch nicht vorenthalten. Wo im Englischen die einzelnen Buchstaben des Wortes COUNT, Englisch für Graf, beschrieben werden, hat man sich im Deutschen für Graf und dann die einzelnen Buchstaben von Olaf entschieden. Visuell hätte natürlich auch eine exakte Übersetzung nicht gepasst und das Synchronstudio hat sich offensichtlich für diese Variante entschieden, um fünf Verse beizubehalten. Es ist irgendwie gut gemacht, aber der Text des Liedes hat mit dem Original überhaupt nichts zu tun. Mehr möchte ich zu diesem Song nicht sagen, außer, dass es mich unheimlich aufregt, dass die alten Frauen ihren Einsatz zum zweiten Refrain verpassen und es diese Einstellung trotzdem in sämtliche Trailer geschafft hat. Bravo, bravo. Das war ein herrlicher Männergesang. Oh, da ist ja auch mein hübsches Opfer. Was man während der Choreografie die übrigens nur mit einigen Pausen entstanden sein kann, weil Personen wie die Krankenschwester aus Dead by Daylight blitzschnell von einem Ort zum anderen wechseln, sieht, ist außerdem, dass die Baudelaires die Eingangshalle tatsächlich ganz gut durchgefegt haben. Am Ende der vermeintlich flotten Darbietung positioniert sich das eigenartige Ensemble auf der Treppe und erwartet Applaus von den Kindern. Durch die Papiertüten können sie jedoch nicht klatschen – Klaus erwähnt außerdem total bitchy, dass sie keine Zuschauer wären. Und an dieser Stelle, liebe Podcast-Hörer, muss ich Graf Olaf in Schutz nehmen. Nein, doch! Klar, eigentlich ist der Song für ein richtiges Stück gedacht und er ist scheiße und eigentlich klatscht man auch nicht nach einer Probe, aber er hat sich extra die Mühe gemacht und für euch etwas aufgeführt. Er hat etwas zu eurer Bespaßung geplant. Das ist zumindest ein anerkennendes Nicken wert. Olaf erwähnt, dass das Theaterstück das Leben der Baudeleas verändern wird und er meint das wörtlicher, als du dir vorstellen kannst. Letztlich lassen sich die Kinder doch noch dazu bringen, die Papiertüten in ihren Händen aneinanderzuschlagen. Bis das Essen der Baudeleas fertig ist, trinken Olaf und seine Kollegen eine Kiste Merlot, den er erst kürzlich stahl und die Baudelaires verkrümeln sich in die Küche. Wir sehen einige versiffte Töpfe in meiner äh, äh, Graf-Olafs-Küche, was totaler Quatsch ist. Bei den Bergen an Geschirr, die sich zuvor auf dem Arbeitsbereich stapelten, wäre es echt kein Ding gewesen, die restlichen Töpfe auch noch abzuwaschen. Eventuell ist dies jedoch auch bereits neues Geschirr und Graf Olaf kann einfach nur nicht anständig kochen. Unser guter alter Freund Lemony Snicket, der in dieser Folge das erste Mal vorkommt, steht nun ebenfalls in der katastrophalen Küche und kommentiert das Geschehen. Also Zettel raus, wenn ihr wissen wollt, wie man Pasta Putanesca macht. Erstens, Nudelmaschine, Rührschüssel und Handmixer auf den Küchentisch legen. Zweitens, Herd anmachen. Drittens, einen leeren Topf draufstellen, weil das in der Kamera ganz cool aussieht. Einen Sinn hat es aber nicht. Viertens, die Eier aufschlagen und die Nudelmaschine reparieren. Fünftens, Nudeln machen und kochen. Sechstens, Knoblauch anbraten. Siebtens, Anchovis waschen und zerkleinern. Achtens, Tomaten schälen und Oliven entsteinen. Neuntens, mit Löffeln auf einem Topf rumkloppen und das Kleinkind schlecht synchronisieren. Zehntens, die Petersilie hacken. Elftens, Schokopudding als Nachtisch von der Ausstattung auf den Tisch stellen lassen, aber die Zubereitung nicht zeigen. 12. die Nudeln durch die Maschine drehen, obwohl die eigentlich schon lange kochen. Dreizehntens, in der Soße rühren, während sie nicht mehr auf dem Herd steht und kalt wird. Und fertig. Wer es jetzt nicht nachkochen kann, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Lord Voldemort sitzt währenddessen mit seinen Todessern im Speisezimmer und besäuft sich mit Butterbier. Im Hintergrund prangt das Tattoo-Motiv in Übergröße auf einem riesigen, überraschenderweise intakten Glasfenster. Der Raum wird durch Fake-Kerzen erleuchtet. Olaf sitzt an der Stirnseite auf einer Art Thron, auf dem das Logo wiederzusehen ist. Im Hintergrund die Kiste Merlot, die der Schurke öffnen wollte. Seine Kumpane hängen an seinen Lippen, während er gerade eine gähnend groteske Geschichte erzählt. Der Tisch wurde bereits gedeckt, was die Baudelaire's ebenfalls gemacht haben, während sie die Notennudeln zubereiteten. Allerdings mussten sie auf völlig unterschiedliche Teller und Trinkgefäße zurückgreifen. Außerdem steht noch eine Schale mit vergammeltem Obst und eine Krone auf dem Tisch. Olaf hat sich für den besonderen Anlass tatsächlich seinen Festumhang angezogen. Dieser ist grün und hat ein sehr kreatives Muster. Kombiniert hat er diesen Hingucker mit einem Schal, der in einer modischen Komplementärfarbe gehalten ist. Neben ihm steht eine Glocke, mit der man früher pflegte, die Dienerschaft herbeizuläuten, um das Mal aufzutragen. Olaf macht jedoch nicht davon Gebrauch und ruft Wann können wir denn jetzt endlich essen? Just in diesem Augenblick öffnen die Baudelaires die Tür zwischen Küche und Speisezimmer und präsentieren stolz ihr Abendmahl. Der Kahlköpfige gesagt: Wow, das ging schnell. Doch Olaf ist genervt, als hätte er zwei Stunden im Wartezimmer sitzen müssen. Der hakenhändige gesagt: es riecht gut. Doch Olaf murrt weshalb er seine Antwort entsprechend korrigiert. Der Graf fährt mit seinem Erlebnisbericht über exzessiven Theatererfolg fort, während die Kinder von Spießgeselle zu Spießgeselle gehen und die Putanesca anbieten. Die Kompanen tun sich dabei die Nudeln stets wie Orang-Utans auf, eine Formulierung, die hier bedeutet, als hätten sie und ein Kniggeheftchen sich nie im gleichen Gebäude befunden, Sie essen mit den Fingern, schlürfen die Nudeln in den Mund und führen den Kopf zum Teller. Wenn das mein Vater sehen würde. Schließlich kommen die Weisen bei Graf Olaf an, der so vertieft in seine spannende Geschichte ist, dass er gar nicht bemerkt, dass die Kinder neben ihm stehen. Als er jedoch die Pasta bemerkt, sagt er nur, »Wo ist das Roastbeef?« Doch die Kinder haben kein Roastbeef. Sie haben Pasta Putanesca und Schokopudding zum Nachtisch. Obwohl es allen Handlangen gut zu schmecken scheint, behauptet Olaf, dass sie diesen ekelhaften fremdländischen Fraß kaum runterkriegen würden. Gehorsam spucken diese die Pasta zurück auf ihren Teller. Olaf nutzt seine enorme Machtposition aus und wehrt jegliche Diskussion ab. Seine Kumpane können zwar von der leckeren Mahlzeit nicht genug bekommen, doch unterstützen Olafs Parade mit gehässigen Kommentaren, da sie wissen, dass er sich gerade auf etwas anderes als ihre Nahrungsaufnahme konzentriert. Der Graf greift sich Sunny und Presley Smith spielt, als hätte sie Angst und weint. Wie der typische Mobber auf dem Schulhof hält er das Kleinkind so hoch, wie er kann. Dabei bekommen es sogar seine Theaterleute mit der Angst zu tun und halten schützend ihre Hände, bzw. Haken, unter Sunny. Olaf spielt mit der Situation, doch der Melo macht sich ebenfalls bemerkbar und er taumelt nach hinten an seinen Thron. Schließlich legt er Sunny auf die Obstplatte und stößt diese von sich. Er entscheidet zur Probe zu gehen und seine Kumpane müssen leider auf den Schokopudding verzichten. Doch Klaus hält es nicht mehr aus. Er beschwert sich lautstark über all die Widrigkeiten, die die Kinder in den letzten vier Wochen bei Graf Olaf ertragen mussten. Sie kommen auf das Vermögen zu sprechen, und das Wort Vermögen triggert Olaf. Er haut Klaus aufs Maul, mit seinem metallischen Ring am Finger. Alle sind entsetzt. Als wäre nichts geschehen, sagt der Graf. Das Theater wartet... Und er und seine Spießgesellen verlassen stürmisch den Saal. Presley Smith zeigt in der folgenden Kameraeinstellung, warum sie die Rolle der Sunny bekommen hat. Es handelt sich definitiv um meinen Lieblingstake der Folge. Man könnte meinen, sie wäre eine ausgebildete Schauspielerin, wie sie langsam über den Tisch krabbelt, sorgenvoll auf ihren niedergeschlagenen Bruder hinabschaut und die Augenbrauen hochzieht. Die vom Tagespedanten angekündigten Gewitter ziehen nun doch auf und die Baudelaires liegen in ihrem Bett und können nicht schlafen. Immerhin, sie haben Schlafanzüge, sie haben ein Dach über dem Kopf und eine Decke. Besser als nichts. Doch aufzuwachsen bei einem Mann, dem ihr Vermögen wichtiger ist als ihr Wohlbefinden, ist nicht besser als nichts. Lemony Snicket steht vor der Ruine und blickt hinüber in das Fenster von Richterin Strauß, welche gerade im Buch Das Adoptionsrecht und Du liest. In dieser Kameraeinstellung sieht er wirklich zum Anbeißen aus. Und es tut mir im Herzen weh, aber hier befindet sich ein Filmfehler. <lacht> Sorry, die Kamera fährt über die Kinder zum Fenster hinaus auf Lemony Snicket. Da am Nachmittag durch eben dieses Fenster ein Tagespedant hineingeworfen wurde, muss es sich auf der Vorderseite der Villa befinden. Auch wenn das Treppengeländer im Hintergrund von Snicket nicht auf den Vordereingang hindeutet. Und dann blickt er zur Seite, obwohl sich das Haus der Richterin eigentlich geradeaus hätte befinden müssen und er sowieso die Bibliothek gar nicht sehen könnte. Sorry, Mates, ich weiß, wer bin ich denn schon, dass ich mich da einmische, aber da habt ihr euch ganz schön in die Achsen gesetzt. Die Kamera fliegt durch die Bibliothek von Frau Strauß und landet auf dem geheimnisvollen Buch mit dem geheimnisvollen Titel. Und plötzlich befinden wir uns wieder wie zu Beginn mit Lemony Snicket in der Kanalisation. An den Wänden befinden sich Wegweiser mit den Nachnamen wichtiger Figuren der nächsten Staffeln der Serie. Späts, Hashtag Kuchenschnüffler, Quarkmeier, Hashtag FF, Snicket, Hashtag Beatrice, Julien, Hashtag Tagespedant und Remora, Hashtag Banane. Außerdem führt ein Weg in die Kathedrale zur angeblichen Jungfrau, ein Ort, an dem man sich ganz gut hinter dem Altar verstecken könnte, falls es nötig wäre. Im Hintergrund sieht man eine Zeichnung des geheimnisvollen Logos an der Wand. Ein weiterer Weg führt zu einer Meerrettichfabrik, ein anderer zu einem bedeutsamen Bauernhof, auf dem schon so mancher Bauernjunge zum Feuerwehrmann wurde. Auf einem Wegweiser steht Montgomery, auf einem anderen Anvizel, Strauss, Fernald, Orwell, die Hausnummer 667, Widderschins, Hal, Lasco und natürlich Baudelaire. Hinter all diesen Namen stecken so viele Geschichten, so viele Geheimnisse und so viel Ungerechtigkeit, dass sie an dieser Stelle jeglichen Rahmen sprengen würden. Und die Szene endet mit einer Ausgabe des Tagespedanten, verdreckt und missachtet am Boden des Tunnels. Zwei Menschen sitzen sich gegenüber. Ein Mann, eine Frau. Beide tragen Abendgarderobe. Sie sind mit Handschellen an die Bank gefesselt, auf der sie sitzen. Sie machen sich Sorgen um die Kinder doch aus dem Auto, das gerade in einen verdammt finsteren Düsterwald fährt und über vergitterte Fenster verfügt, werden die beiden Eltern wohl eher nicht entkommen. Oder? Bam, 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 ram, zamba, zamba, ram, zamba, zamba, Ist es eigentlich schon ein Verstoß gegen Copyright, wenn ich Lieder von Hans Zimmer nachsinge? Man äh, weiß es nicht. Und damit endet nicht nur die dritte Folge dieses Podcasts, sondern auch die erste Episode der Serie. Der aufmerksame Zuschauer kann jetzt nur sagen, Oh mein Gott, ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht. Allen, denen es nicht so geht, wünsche ich ein Ticket zur Cocktailparty auf dem Dach des Hotel Denouement. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Sieben Folgen der Serie liegen noch vor uns und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf die kommenden Analysen. Ich muss natürlich schauen, wie ich es zeitlich schaffe. Geplant ist, die nächste Folge in zwei Wochen zu veröffentlichen. Bis dahin solltet ihr bitte Folgendes tun. Teilt dieses YouTube-Video bzw. diesen iTunes-Podcast mit euren Freunden. YouTube ist eine gottverdammte Scheißplattform und bietet sehr wenig Möglichkeiten für kleine Kanäle. Helft mir, dieses Video zu verbreiten und so dafür zu sorgen, dass sich der Aufwand wenigstens ein kleines bisschen gelohnt hat. Schreibt mir außerdem euer Feedback in die Kommentare. Ich möchte wissen, was ihr zur Serie denkt, zu meiner Analyse, zu mir als Person und zu Wurst mit Gesicht. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt, auf dem ich außerdem Rätsel und Quizvideos sowie eine Menge Fantasie präsentiere. Stay tuned, freut euch auf den nächsten Teil und schaut euch die Videos im Abspann an. They are great. You will love them. Totally. Mit betrüblichen Grüßen, euer Jolo. PS. Die Welt ist stille hier.